0: Fala meus queridos, hoje vamos deixar a sociedade em choque, brincadeira, vamos fazer um vídeo aqui relacionando o cristianismo com o libertarianismo, é algo que eu venho prometendo em alguns vídeos, vamos finalmente começar a fundamentar essa relação entre os dois, que eu acho que vai ser benéfico para todo mundo. Ah! Eu chamei de um pacto cristão libertário por uma razão, porque eu entendo que existem mais cristãos do que libertários no mundo e a ideia é espalhar a ideia do, do libertarianismo dentro da comunidade cristã e hoje se eu não me engano, há mais de 2 bilhões de cristãos no mundo. E eu acredito que libertários talvez um pouco menos do que isso. E a ideia então é fazer uma espécie de relação, não no sentido de querer se aproveitar da comunidade cristã, mas para entender que tem muito mais em comum do que muita gente pensa. A gente vê muita gente brigando, né o racional contra o teólogo, né? E às vezes tem uma relação ali que acaba passando despercebido porque ninguém quer dar o braço a torcer. E a ideia aqui é estabelecer algumas relações. Na verdade, é uma ideia que eu tive meio que deduzindo algumas coisas, porque eu sou criado como cristão né, na Igreja Católica, então sou batizado, fiz a Primeira Comunhão, fiz a Crisma. Então, tive toda essa introdução à ideia do, do, do cristianismo né, através da Igreja Católica. Mas, como muitos dos cristãos, acabou sendo afastado da igreja a partir do momento que você acaba entrando em ideias mais racionais, vamos dizer assim. Né? Então você acaba estudando a parte biológica e científica da coisa, então você acaba deixando de lado, por exemplo, a questão do criacionismo, né? e com isso vai se quebrando várias das, das ideias centrais aí do, do, do cristianismo dogmático, né? vão se quebrando. E aí você acaba entrando num, numa negação de Deus, num negócio de ateísmo né, e diagnosticismo, porque você se sentiu, de certa forma, enganado por aquilo. Né? Durante um, muito tempo na sua vida, quando você é uma, uma criança, né, você é ali ingênuo, né? o que te falam você vai acreditar, obviamente. Então, te passaram aquilo como uma verdade, às vezes... Aí depende de como que te. como que te venderam isso, né? Mas a ideia é que se te passaram isso como uma verdade incontestável, se a pessoa que te doutrinou quando era criança passou aquilo como incontestável, e quando você cresce e você vê que não é tão incontestável assim, você acaba tendo uma ideia de, de revolta contra aquilo. E eu vejo uma relação com o libertarianismo inclusive nisso, porque todo mundo é doutrinado a acreditar no modelo social atual, com o Estado e com representantes e esse modelo de três poderes, né? jurídico, executivo e legislativo, né? e como se isso fosse incontestável. E aí você depois também aprende através da razão. Claro que é um, talvez um passo ainda muito mais difícil de chegar do que a, a questão da, da razão científica contra o catolicismo, né? mas também é eu, eu me senti mais ou menos da mesma forma. Então, eu, me, eu sou um, um agnóstico no sentido de não acreditar na figura de, de Deus e ainda sou, apesar desse vídeo do pacto cristão libertário que eu estou, de alguma forma, desenvolvendo. Apesar disso, eu ainda sou um agnóstico ou um ateu. É, há, há controvérsias quanto à, à nomenclatura, porque eu acho que o ateu ele é usado mais de uma forma pejorativa porque geralmente o ateu é considerado como sempre foi na história na é verdade como um herege como um impuro a pessoa que quer trazer todo mundo para para perdição esse tipo de coisa assim então o ateu ele carrega muito essa questão da, da negatividade envolvida com o nome né então hoje eu já me, eu já me considerei ateu abertamente não eu sou ateu e eu não acredito em nada e ponto né aí você vai amadurecendo um pouco e você vai entrando em questões um pouco mais filosóficas, né, e metafísicas, né. E aí você percebe assim que não existe só o racional, existe questões onde a razão não chega e que você tem que dar ou você dá, então um salto de fé. Nós vamos falar no decorrer do vídeo sobre isso, um salto de fé em, em busca de uma crença que é o caso da religião, ou você entra numa espécie de negação a qualquer tipo de crença e, não, e você vive numa frieza lógica e ética, que de certa forma acaba tra trazendo uma espécie de vazio num, num determinado aspecto da sua vida, num de numa determinada fase da sua vida. Eu vou falar sobre isso, sobre isso especificamente na, no itinerário existencial de Kierkegaard, tá? mais para frente. Então, o primeiro passo desse pacto cristão-libertário, eu estava falando que talvez não seja uma ideia original minha, apesar de eu ter chegado nessa, nessas deduções por ter uma bagagem cristã e por ter uma bagagem agora libertária, você acaba fazendo essas, essas relações meio que inconscientemente, porque já existem movimentos a esse sentido, nem de hoje, eu não, eu não fui atrás de quem primeiro falou sobre isso, mas uh, os casos que eu conheço, tem o nosso querido Cipriano, que é mais conhecido pela sua, sua briga pelo homeschooling, né? ele ensina as filhas em casa e tal, e ele tem um grupo onde ele debate, é, o grupo se eu não me engano é Libertário Cristão, basicamente é a questão de, 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 de debater essas, essas coisas que eu vou colocar aqui no meu, no meu pacto, as relações entre os dois, como podem ser vinculados, como uma coisa não anula a outra, então ele reúne uma galera no, no Discord e faz debates sobre isso uh, infelizmente eu não consegui ainda participar de nenhum, eu não vou dar desculpas aqui dizer que não tive tempo, realmente eu optei por não, não ter entrado ainda, talvez por vergonha de não dominar os assuntos ou algo assim mas eu optei por não ir no, na, nas reuniões por, eu sei, é algo inconsciente, não fui eu que arbitrariamente também disse, ah, não quero participar, ele me mandou, eu pedi, ah, me manda o link, mas, enfim, ou não casou a oportunidade, mas eu acabei não, não tendo o interesse necessário de participar ativamente disso, e eu pretendo participar, inclusive Cipriano, se for assistir esse vídeo, gostaria muito dos seus pontos sobre e pretendo participar das suas, das suas reuniões também. Outra pessoa que fala isso é o datas. Tem um canal no YouTube chamado datas, que é no sentido de você ensinar né, a teologia. Tem a questão do, do autodidata, né, que você aprende sozinho. O datas seria você aprender a questão de Deus, da teologia, ou de forma sozinha, ou com o auxílio de, de alguém, e te ensinando a teologia sem necessariamente você ter que acreditar nos dogmas, enfim, e ele também é libertário, ele ensina a parte da, da teologia, ele é cristão, então ele acredita em Deus e também é libertário, então ele fez essa ligação também, porque ele viu pontos convergentes, assim como eu vi, e acredito que assim como o Cipriano viu, e que não são mutuamente excludentes, que é o meu ponto inicial aqui do, do pacto. O cristianismo e o libertarianismo não são mutuamente excludentes. Esse é o ponto inicial do meu pacto. E aí eu vou definir rapidinho o que é cada um aqui para quem não conhece nenhum e nem outro ou conhece apenas espantalhos do que é cada um. O libertarianismo, então, é o que a gente mais fala aqui nesse, nesse canal, mas ele é resumidamente o respeito pela propriedade privada, como um método para a resolução de conflitos. Na verdade... Se você tirar essa segunda etapa, você ainda tem o libertarianismo, que é o respeito pela propriedade privada. Se vai resolver conflitos ou não, é uma dedução lógica que a gente faz a partir desse respeito. O libertarianismo é basicamente isso: você respeita a propriedade privada e aí você, a partir daí, você deduz diversas outras coisas, né? E a principal dedução a partir desse respeito é que indivíduos são donos do seu próprio corpo, então tem o que a gente chama de autopropriedade, e, portanto, indivíduos devem ser respeitados e livres. Essa é o conceito básico, a premissa que, que o libertário deve seguir. Já o cristianismo ele não tem uma premissa tão lógica quanto essa. O que é o cristianismo? É a crença na existência de Jesus Cristo, né? E coloca Jesus Cristo como um Messias que veio à Terra. Ele é um filho de Deus. E ele veio à Terra trazer as boas novas, que são basicamente os Evangelhos. Então, como eu falei, o libertarianismo ele deriva essa, essa questão do, do, da propriedade privada, essa lógica do respeito pela propriedade privada, a partir de deduções lógicas, deduções filosóficas e através de análises empíricas da economia. Então, como a gente falou, a questão da escola austríaca, que é onde... Hope bebeu bastante. O começo da escola austríaca e o início da, de tudo isso não veio necessariamente da parte ética da, da, do respeito da propriedade privada. Ele veio a partir de uma análise empírica da sociedade, como os modelos sociais que estavam sendo propostos não iriam funcionar. Então, lá com, com Menger, o pessoal do início lá da, da escola austríaca começou realmente como uma análise, então da sociedade em si, como os modelos propostos estavam errados e tinham furos e como aquilo iria, não iria dar certo nunca. Então foi uma análise empírica da economia. E a partir daí foi se realizando deduções cada vez mais intrínsecas e mais aprofundadas para chegar na ética argumentativa finalmente a partir do, do, do Hoppe. Aí teve um papel importantíssimo do Mises, que hoje é segue sendo reverenciadíssimo por ter feito um estudo da ação humana, que é um tratado que ele tem, que é um pequeno livro de, de milhares de folhas, que ele, de, ele define a praxeologia, que é realmente o um estudo da ação humana, análise da ação humana, através dessa análise, que não é lógica matemática necessariamente, mas é quase uma ciência como uma psicologia, Eu não sei exatamente fazer as relações da, da praxeologia com, com, com outras áreas do conhecimento. Às vezes as pessoas falam Mises, ah, é um economista que, ah, é, o cara só sabe falar de economia. Então... Não, é mais profundo do que só falar de economia. Né? Ele, ele estabelece que a ação do homem, então tudo que o homem faz, está de fato relacionado com a economia. Então, quando alguém fala só a economia, não, a economia está relacionado com tudo que o homem faz. Então, como é que você vai falar só a economia se tudo que temos na Terra são coisas que homens fazem? Então, entendeu a, a relação? E aí, depois, o Mises vai deduzindo as questões da, da ação humana, ele vai uh, derivando o porquê ações coercitivas do Estado, por exemplo, estão erradas, o porquê você tentar centralizar decisões estatais vai dar errado, ou porque você tentar prever alguma coisa através de leis positivistas ou através de ações, por exemplo, de um banco central ou de uma intervenção econômica, vai dar errado porque você não, você não consegue, algum conjunto de pessoas ali não consegue ter a noção de todas as mentes individuais e todos os julgamentos de valor e as, a utilidade marginal de cada um dos indivíduos que forma essa sociedade, que forma o coletivo. Então, você consegue fechar e ir montando uma teoria até chegar à ideia de que o modelo social em que vivemos hoje é antiético. Então, Mises estabeleceu isso, ele bebeu de Menger, que bebeu de outros pensadores... E aí veio Rothbard, que já entrou numa parte mais ética de como um libertário deveria realmente agir. Ele não tinha chegado numa fundamentação lógica, irrefutável, que foi o que Hope fez. Então ele chegou na fundamentação do porquê devemos defender a propriedade privada. E aí tudo que se derivou a partir dela é como se ele tivesse chegado no núcleo do libertarianismo e tornado ele uma coisa difícil de ser quebrada. Então, tudo que está por fora, você precisa quebrar esse núcleo do, do Hope para poder quebrar todo o resto que foi estruturado ao passar dos séculos. Né? Então, se torna, o libertarianismo se torna algo muito amplo a partir do momento que você aceita esse núcleo do Hope e todas as deduções lógicas que derivam dele. Ele pode parecer algo simples quando você analisa só a ética argumentativa, no sentido de ah é tem que defender a propriedade privada, cada um é cada um, o que é meu é meu, se eu cheguei aqui primeiro é meu e, e o que é seu é seu e vamos viver e vai ser bonito pode parecer muito simplista reducionista, mas já existe todo um trabalho que deriva a partir dele, não necessariamente deriva diretamente a partir desse, desse núcleo da ética mas você consegue estabelecer relações que vão chegar eventualmente nela, sem serem quebradas. Então, essa é a relação que eu acho sensacional da ética argumentativa com o libertarianismo e como isso se encaixa muito na sociedade e como isso se encaixa com vários ramos da filosofia e como isso está sendo encaixado agora no cristianismo. E a questão dessa derivação no cristianismo, da onde vem? Aí que começa a entrar um, um, um campo um pouco nebuloso, porque há diversas controvérsias de de onde veio a Bíblia, de aonde, quem escreveu o que, o que foi realmente uma transcrição do que aconteceu, ou um relato de alguém que viu algo acontecer, ou o que foi criado, o que foi inventado, o que foi de fato desenvolvido com algum objetivo para chegar até ali. Eu reconheço que apesar de ter a criação católica e de hoje, estar voltando a ter a relação com o catolicismo, porque a minha filha começou a primeira comunhão, então estou indo à missa todo domingo, por exemplo. Mas eu continuo com essa minha mentalidade agnóstica, porque eu ainda não dei esse salto de fé, que é a questão de você acreditar, passar, dar aquele pulinho da parte lógica para a parte religiosa. Né? Eu, não, eu não dei esse salto. Eu continuo sendo um agnóstico que vai para a igreja e está tentando entender... O que, o que eles querem dizer com o, com o que eles estão dizendo. E muita coisa faz sentido se você parar para analisar racionalmente e friamente o que está acontecendo. E aí eu me pergunto, eu coloco aqui no, no, na questão do, dessa relação, né, porque já, então estabelecemos as, as deduções lógicas e filosóficas do libertarianismo, temos também que, que estabelecer as deduções do cristianismo. Né? Então o que eu coloco, o que eu acredito que seja e teólogos serão extremamente convidados a me ajudar nisso. O Iago, né, do, do Dois Dedos de Teologia, o Bernardo Kister, se você quiser também está convidado. Qualquer teólogo que quiser falar comigo aí sobre isso, eu, eu vou estar extremamente aberto para ouvi-los. Mas o que a minha parte racional e lógica conseguiu chegar de da onde vieram as deduções do cristianismo e isso... Não fui eu que deduzi, é, há, algum, há um ramo aí de, de análise histórica que chega a partir dessas conclusões e eu acredito que faz sentido. Então, realmente, o cristianismo eu acredito que derive também de deduções filosóficas sobre o homem, sobre a existência e sobre análises empíricas das necessidades humanas de determinadas épocas diferentes e de determinadas sociedades onde ele foi inserido. Então, o que são análises empíricas? É você analisar aquela sociedade, ver o, o, o que está acontecendo aí de, de ruim, e aí você, através dessa análise, você consegue. Ah, pra, então para arrumar isso que está de ruim, a gente precisa fazer alguma coisa. O que, que a gente vai fazer? E eu vejo que o cristianismo foi, de certa forma, usado nessas sociedades para corrigir algumas coisas subjetivamente erradas nessas sociedades, e ele foi extremamente bem sucedido nessa missão. Por isso que hoje ele ainda é uma das principais uh, forças aí do mundo. Né? Eu sei que vai ter gente que vai me, me, me crucificar por isso, mas eu acabo colocando pelo menos os, os quatro evangelhos canônicos do cristianismo, que seriam Mateus, Marcos, Lucas e João, que basicamente é a, é a base do, do, do cristianismo, da, da, do Novo Testamento. Eu considero esses quatro evangelhos, esses quatro, essas quatro passagens, esses quatro livros da Bíblia como sendo, de certa forma, utilitaristas. Porque eles, na minha visão, foram criados deliberadamente, foram criados pelo homem de forma deliberada, com um objetivo em mente. Então eles, eles são utilitaristas nesse sentido. Ah, então vamos fazer isso, vamos espalhar esta verdade porque com isso vamos atingir um objetivo final X. Vamos definir, então, utilitarismo também de uma forma muito rasa, que é uma outra corrente de pensamento bastante profunda, que eu também reconheço que não conheço profundamente para dizer que é isso, mas pelo que eu entendo como utilitarista e como está definido aqui na, nos verbetes, que teoricamente são o consenso do que, do que significa determinada coisa. O utilitarismo, segundo John Stuart Mill, seria agir de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar. Qualquer ação, qualquer doutrina, e qualquer ideologia que fala o seguinte, nós precisamos fazer isso porque somente isso vai trazer a maior quantidade de bem-estar possível, não só para o indivíduo, mas para as pessoas em geral, para a sociedade em geral. Então as pessoas falam que não importam os meios que serão utilizados. Se o objetivo for o maior bem-estar geral, então se torna válido de certa forma você agir por meios às vezes torpes. Né? O utilitarismo é considerado uma moral eudemonista. Olha que bonito! O que, que significa eudemonismo? A etimologia dessa palavra vem do eu e daimon, há diversas divergências de, de, de tradução, mas você pode considerar o eu daimon como um bom destino, que é uma doutrina que considera a busca de uma vida plenamente feliz, seja no âmbito individual ou coletivo, o princípio e fundamento dos valores morais, julgando eticamente positiva todas as ações que conduzam o homem à felicidade. Então se você é um eudaimonista, você acredita que qualquer coisa que faça o um homem feliz é ético. Por mais que seja um prazer carnal, se para ele matar pessoas traz felicidade, então para você matar pessoas é ético. Então é isso que, 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 que dá para derivar disso, né? Então a gente tem aí que essa visão eudemonista ela é meio que contrária ao egoísmo, no sentido que você não considera o bem-estar de uma pessoa, você considera o bem-estar de todos. Então um, um utilitarista, logo um eudemonista, julga que é válido você passar por cima de indivíduos caso o seu objetivo seja o bem-estar de um coletivo ou de mais indivíduos, se eu preciso matar uma determinada quantidade de pessoas para ser feliz ou para para que a sociedade seja feliz, logo isso eu posso matar pessoas porque isso é ético. Então, utilitarismo ele é meio bizarro se você parar para pensar porque ele tem, você pode utilizar o, o, o utilitarismo, utilizar o utilitarismo de uma forma um pouco preocupante. E que isso já acontece na sociedade e já aconteceu coisas bizarras por causa dessa visão ou auxiliada por essa visão. A gente tem aí o, o comunismo, uma das bases desse comunismo é que o nosso objetivo final é uma sociedade pacífica, que viva bem, né, né, e para chegarmos nela temos que destruir tudo. Então assim... Eles consideram, os comunistas ideológicos, talvez esses mais extremistas, consideravam ético você destruir tudo, matar pessoas, destruir empresas, matar padres, ou para chegar num objetivo final. Eles consideravam ético os meios que atingiriam um objetivo que na cabeça deles era o melhor. O utilitarismo ele pode ser entendido então como um princípio ético na política também, o que é algo bizarro que acontece hoje é que muitas pessoas, os legisladores, principalmente os advogados, os juízes, eles consideram como um princípio ético você pautar uma decisão, se você vai achar se essa decisão é boa ou se essa decisão é correta, com o benefício intrínseco exercido à coletividade da sociedade. Segundo eles, quanto maior o benefício que uma decisão traz, então melhor será a decisão da ação. Então assim, se determinada lei vai trazer um benefício muito bom para a sociedade, então logo a lei é muito boa. Basicamente é essa a visão utilitarista na política. Só que assim, minha querida, Cara pálida, como você consegue determinar a quantidade de benefícios que uma determinada lei vai derivar, sem levar em conta a lógica da praxeologia? Ou seja, você que é um utilitarista ou que defende essa visão utilitária, você também precisaria estar ciente que você não tem a capacidade intrínseca em você aí de determinar ou de mensurar o benefício ao coletivo, principalmente em escalas continentais como é o Brasil. Por isso que talvez essa visão utilitarista fosse melhor observada em ambientes menores, em cidades, em bairros, com muita secessão, com divisão de autonomias, de poderes, porque se você faz uma lei lá em Brasília e joga para o Brasil inteiro, você analisou o que essa lei vai ocasionar em cada determinada região deste país? Como você pode dizer que ela vai trazer benefício para todo mundo? Como? Como? E muitas dessas leis, para trazer benefício a alguém, talvez prejudiquem uma, talvez sim, prejudiquem uma minoria em busca de beneficiar uma, uma grande maioria, uma coletividade. Mas qual é a ética disso? De você prejudicar alguém para beneficiar outra pessoa? Como isso pode ser ético? Foi quem aceitou viver num modelo de sociedade dessa, dessa forma? Foi feito um contrato social? Quem assinou a porra do contrato social? Ok, então as minhas críticas ao utilitarismo estão aqui. Você entendeu mais ou menos o que é o utilitarismo. Voltamos, então, para o Pacto Cristão Libertário. Nós temos, então, seguindo esta visão utilitarista, um pseudo-utilitarismo cristão, voltando ao porquê os evangelhos foram criados e escritos. Há uma corrente histórica de análise de, de, do que aconteceu na, na história que determinou isso. Não sou eu, Sandro, que está falando agora. Vamos lá. O Evangelho de Mateus, dizem, foi escrito para convencer os judeus que Jesus era mesmo o Messias que estava por vir e por isso enfatiza o Antigo Testamento e as profecias a respeito desse ungido. Dizem então que o Evangelho de Mateus foi escrito no Novo Testamento para convencer que Jesus Cristo foi ou é esse Messias que as profecias diziam que iria surgir. Então ele é voltado nisso, nas profecias e, e todo o, 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 res, o que diz a respeito dessa, dessa ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Para que o povo judeu então se tornasse também cristão no sentido de acreditar em Jesus Cristo. O evangelho de, Mar, de Marcos, que foi discípulo de Pedro, foi escrito para evangelizar os romanos e relata somente quatro parábolas de Jesus enfatizando principalmente as suas ações. E aqui a gente tem que também o Império Romano era muito forte, então talvez a, as pessoas que estavam envolvidas aí com o Cristianismo se ligaram com as pessoas que estavam por trás do poder do Império Romano e juntas construíram uma espécie de... Ah, vamos fazer o seguinte, nós temos aqui uma doutrina... Vamos escrever alguma coisa relacionada a como agir através das ações de Jesus Cristo. Antes que os cristãos me, me matem, eu não estou dizendo que Jesus Cristo não existiu, ou que ele não fez as ações que ele fez, nem nada disso. Eu estou dizendo que essa é uma das visões do que pode ter acontecido, no sentido de que ó, vamos transformar todos esses romanos, em pessoas boas, em cristãos, a partir de exemplos de como agir que seriam oriundos desse, dessa pessoa, Jesus Cristo, ou deste personagem, Jesus Cristo. Então, cria-se essas quatro parábolas que depois servem como parâmetro para a sociedade em geral. Então, de certa forma, é algum pseudo-utilitarismo, né? O Evangelho de Lucas foi escrito aos gentios, que eram conhecidos como o povo não-judeu, né? enfatizando a misericórdia de Deus através da salvação por Jesus Cristo, principalmente para os pobres e humildes de coração. E aí também é um pseudo-utilitarismo, porque ao invés de lidar com a pobreza desse povo, ou com a ignorância desse povo, você cria um evangelho para dizer que se vocês forem fiéis, se vocês se acreditarem, se vocês seguirem as premissas que estamos estabelecendo aqui, lhe daremos o céu. Então, os, os pobres terão essa vantagem depois. Os humilhados serão exaltados. Né? Então, tem tudo isso que pode ter sido deliberadamente criado neste evangelho, para que as pessoas pobres ali, as pessoas ignorantes, de certa forma, não se rebelassem, né? não criassem mais guerras, porque a partir do momento que você acredita num pós-vida, você também passa a viver a sua vida de uma forma mais pacífica. Ah, eu vou ser bom agora, eu vou ser temente a Deus, no sentido de ter medo de Deus, porque se eu não for desta forma... No meu pós-vida, na minha vida eterna, eu vou sofrer as consequências. Então é uma forma de controle populacional ali, no meu ponto de vista, também de, forma, de certa forma utilitarista. E o último, que é o Evangelho de João, foi escrito para doutrinar os novos convertidos. Que combate, e ele combate com firmeza as primeiras heresias surgidas no princípio do cristianismo. Então é contra essa galera que começou a falar, não sei se isso aí é verdade, eu não sei se vocês estão querendo me enganar, eu não sei se, se vocês estão querendo passar o, o papo em mim aí. Então esses primeiros indivíduos mais racionais, esse evangelho foi meio que feito para cortar essa galera. Oh, não, vamos cortar aqui que essa galera é, é a serpente do Jardim do Éden, ela está tentando nos enganar, está querendo nos desvirtuar do caminho de Deus. Então vamos escrever este evangelho para então tirar essas pessoas que estão querendo destruir a nossa comunidade aqui. Então, também, de certa forma, utilitarista o Evangelho de João. Agora, vamos fazer um, um, um meia culpa. Vamos pro pseudo utilitarismo libertário agora. Você pode também enxergar o libertarianismo de uma espécie como uma espécie de moral eudemonista, tá? Porque no fim, o objetivo do libertarianismo, ou pelo menos de algumas correntes libertárias mais humanitárias, vamos dizer assim, é que essa sociedade, a partir partindo dessas premissas do respeito à individualidade, do respeito à propriedade, tende a ser mais feliz, mais próspera, mais pacífica, se todos seguissem essa ética de, desse respeito. né? Então de certa forma pregamos o libertarianismo porque acreditamos que se todos fossem libertários de verdade, éticos, a sociedade seria melhor, seria mais próspera, não teria agressão, não teria invasão à propriedade. E coisas boas aconteceriam voluntariamente e em decorrência disso. Então, se você pegar só esse aspecto, você pode considerar a visão libertária também utilitária, porque vemos utilidade no libertarianismo. A diferença para o libertário é que os fins não justificam os meios. Então, para chegar no libertarianismo, continuamos sendo éticos. Então, não queremos que pessoas morram para que essa sociedade libertária surja. Então, nesse sentido, não somos utilitários porque as nossas ações não deveriam ser baseadas no objetivo final. Aí entra uma treta com o gradualismo, porque há pessoas gradualistas que são mais voltadas para o utilitarismo que se dizem libertárias e inclusive aqui eu me coloco que é uma contradição cada vez mais cruel na minha cabeça é que se vale a pena eu me envolver com o estado ou entrar no estado para diminuir ou reduzi-lo ou de alguma forma mágica extingui-lo por dentro porque eu, teria, eu estaria tendo aí uma visão utilitarista no sentido que o meu objetivo final é a queda do Estado, mas os meus meios para chegar nesse objetivo não seriam éticos, porque eu estaria me envolvendo com a política, eu estaria recebendo salário que é recolhido através dos impostos das pessoas, e esse salário... Portanto, também é roubo como o imposto é. Então, essa contradição de mesmo tendo um objetivo nobre, libertário, moral, do fim do Estado, o fato de eu escolher o meio antiético, que é a política, talvez me tornasse também uma pessoa antiética. Quais seriam as consequências de eu ser antiético? As pessoas passariam a me ver como um libertário do mal, ou algo assim. É esse, tipo, é esse conflito que eu estou tentando solucionar na minha cabeça antes de decidir se eu vou concorrer a vereador ou não. Está cada vez mais próximo as inscrições para o pro processo seletivo do novo e eu ainda não resolvi esse conflito ético na minha cabeça. Na verdade, não é um conflito ético, porque eticamente é errado, ponto. Eu não resolvi o conflito moral de se vale a pena ou não, de se... Enfim, isso fica para um outro vídeo. Então, o libertarianismo pode ser visto como utilitário no sentido de ter um objetivo final que consideramos bom, mas não necessariamente a pessoa precise ser libertária por causa desse objetivo final. Às vezes ela quer ser libertária porque ela acha ético e, foda-se qual é o objetivo final, ela quer ser ética hoje. Então, se não atingir um objetivo final que ela quer... Ou se o objetivo final for um negócio pior do que é hoje, foda-se, ela quer ser ética. Tem essa questão também que pode ou não ser utilitarista nesse sentido. Então, o libertário, por causa disso, já falei, considera o Estado antiético. A existência do Estado é antiético porque ele coercitivamente quer controlar a sociedade, os seres humanos, mesmo utilizando argumentos utilitaristas, porque o Teoricamente, você. o que as pessoas creem é que o Estado existe por causa de uma busca de uma sociedade feliz ou de uma so sociedade com ordem, né? uma sociedade ordenada, organizada, né? com leis, ou uma sociedade eficiente. Né? As pessoas acreditam que o Estado existe com esse objetivo de se tornar essa sociedade organizada, eficiente, ordenada e feliz. Não é a realidade de hoje, porque... A nossa sociedade não é uma sociedade feliz, ordenada, organizada e eficiente. Você pode acreditar que ela é, porque talvez na, no seu patamar de vida seja tudo isso. Mas muitas pessoas não são felizes, muitas pessoas vivem em locais sem ordem alguma, sem organização alguma, sem nenhum tipo de eficiência, mesmo em sociedades modelo, né? como Suíça, Suécia, etc., Algumas pessoas não vivem nesse mundo feliz que o Estado prega. E aí entra essa visão utilitarista. Ah, mas o bem-estar da maioria é bom. Então, se uma minoria morre, faz, faz parte da, da, da vida. É isso. É essa visão que o libertário não concorda. Certo? estabelecido, então... Essa questão do, do utilitarismo e o vínculo da, do cristianismo com, com o libertarianismo nesse sentido, os dois são pseudo-libertários, mas o utilitarismo cristão, ao meu ver, é um pouco mais nítido, no sentido de que ele também pode ser usado de, forma, de certa forma antiética quando ele se utiliza de objetivos finais para justificar alguns meios meio obscuros, assim. Então, por exemplo, as, as cruzadas e queimar hereges, esse tipo de coisa que a igreja fez no passado, era justificado com objetivos maiores. Né? Então, ah, a gente está criando um exército aqui para destruir outros, outros povos, porque esses povos querem destruir o cristianismo, então temos que destruí-los. Ou estamos queimando aqui um cara que falou que a que a Terra não é o centro do Universo, porque ele tá, ele, tá, ele é herege ele está falando mentiras. Atrocidades foram feitas em nome de Deus, em nome do Cristianismo, do Catolicismo, enfim, de alguma vertente disso, com esse objetivo utilitarista de conter revoltas ou se atingir um objetivo final. O libertarianismo, ele não. Até um, um argumento que muitas pessoas usam, né, no sentido de que ah, mas não existe em lugar nenhum, então logo não funciona. Poderia existir em algum lugar se fosse tomado à força, se fosse uh, através de uma revolução, através de uma revolta de pessoas libertárias, eu acho que já temos pessoas suficientes para organizar um exército e tomar alguma, alguma propriedade. Só que. Fazer isso seria antiético, estaríamos utilizando um meio para chegar neste fim, o qual não concordamos. Então, por isso que talvez não exista ainda o Ancapistão, esteja sendo feito por vias éticas, né? seja lá no Criando-se Stere no mar, né? então vamos para o mar, onde é um lugar que ninguém é dono do, do, do oceano Atlântico, então vamos construir nossa sociedade ali no meio do mar ou vamos para um pedaço de terra que ninguém é dono, vamos nos autodeclarar dono daquele lugar de forma ética, vamos construir uma sociedade ali, ou todas as atitudes libertárias que são feitas no dia a dia, que você não precisa de um ancapistão para ser libertário, você pode ser um libertário vivendo dentro de uma co coerção estatal, você pode ser um agorista, né, que é a pessoa que age de acordo com os preceitos libertários, tentando ao máximo se livrar da coerção estatal. Então, você sonega o que, quanto você conseguir sonegar, você não se envolve com, necessariamente com os serviços públicos, né? então não, 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 não trabalha no regime CLT, não vai no postinho de saúde, enfim, não, tenta viver o máximo sem se vincular com esse poder coercitivo estatal. Sabemos que é muito difícil fazer isso, mas existem muitos agoristas tentando fazer isso. Nosso amigo Foer e a galera da Fraternidade Europeana está desenvolvendo um outro pensamento, que seria o localismo, que é quase um agorismo, mas pelo que eu deduzi nas conversas que tive com, com o Bot, que é um dos, uma das pessoas que está ajudando a desenvolver isso, é uma forma de se, dos, liberda, dos libertários se organizarem dentro da sociedade de forma ética para promover o libertarianismo sem necessariamente partir para a política, sem partir para a agressão sem, e, e sem necessariamente fugir do, 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 da sua casa ou abandonar a sua casa para morar em outro lugar. então Há diversos caminhos éticos para se chegar ao Ancapistão que também é um dos argumentos que tornam essa contradição na minha cabeça de se tornar político é, algo ainda maior. Então, existem caminhos éticos. Se existem caminhos éticos, por que seguirei um caminho antiético? Então essa é mais uma, uma, mais uma treta interna. Eu vou parar por aqui esse vídeo, porque já está em quase uma hora. Eu tinha colocado aqui... Algumas semelhanças, mais, né? Eu já falei algumas semelhanças, mas como o cristianismo consegue complementar as falhas do libertarianismo e como o libertarianismo pode trazer uma certa racionalidade para o cristianismo e também ajudar o cristianismo, quem sabe, a ser uma, não uma religião melhor, mas um. Ajudar os padres né, ou ajudar a própria igreja a, a atingir mais pessoas hoje nesse mundo do século XXI, que é extremamente racional, lógico e científico. Há uma espécie de fusão que pode ser feita entre a racionalidade libertária e a religião e, e, e a crença cristã. Vai ficar para um outro vídeo, porque esse já ficou muito longo. Então, é, a, a, só fiquem cientes então, que o próximo vídeo é a questão de mais comum, mais em comum do que contra. Então, temos muito em comum. Temos isso que eu estou apenas começando a destrinchar isso tudo. Quero continuar. Isso vai ser mais uma série. Eu acho que, inclusive, eu vou fazer uma tag só para só esse, esse tipo de vídeo, né, que é relacionando os dois. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você quer saber mais sobre, sobre isso, eu vou deixar na descrição links para você entrar em contato com o Cipriano. Né? Links para você entrar no canal datas. Ele já tem, eu acho que, uns sete vídeos sobre libertarianismo cristão. Eu acho que ele pega por um outro lado, inclusive, o cristianismo libertário, né? que, é, que é uma outra vertente do que eu estou tentando fazer. Acho que a minha é mais voltada para o Cipriano. Eu vejo que o Cipriano ele tem mais ou menos essas mesmas dúvidas que eu na questão de como relacionar um agnosticismo racional com o cristianismo. E o, o de ele é ao contrário. Como relacionar essa fé de pessoas que já deram esse salto de fé com a racionalidade do, do libertarianismo. Então são duas vertentes que se encaixam. A gente está tentando... Ir por caminhos opostos para fechar o pacto cristão-libertário, que é o que eu estou tentando fazer com essa série. Então, eu vou deixar os links aí na descrição e no próximo vídeo vamos falar sobre como um complementa o outro e como temos muitas coisas em comum. E aí falarei mais sobre o itinerário existencial de Kierkegaard e, e o altruísmo egoísta do libertarianismo. Se quiser já ir pesquisando o que que o que, que eu vou falar sobre no próximo vídeo, pesquise aí o itinerário existencial de Kierkegaard e altruísmo egoísta, que é, não é necessariamente uma vertente libertária, mas uma vertente filosófica, ética, que o libertarianismo também bebe dela. Ok? Espero que tenham gostado, desculpe se ofendi algum libertário ou se ofendi algum cristão, a minha intenção é que sejamos todos amiguinhos numa sociedade feliz cristã e libertária sem ninguém ser obrigado a ser cristão sem ninguém ser obrigado a ser libertário mas que voluntariamente seguimos os que, que voluntariamente sejamos éticos no sentido da ética argumentativa e sejamos irmãos no sentido de amor de Cristo e filhos de Deus. Ok? Olha que profundo. Vamos se amar e até o próximo vídeo.